0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦、本周乌俄战事啊，可以讲说是越演越烈。我们可以看到，全球股市受到了战火的波及啊，是全面出现了大幅的呃波动，而且呢是轻趋向这个跌势的一个情况。那在此同时呢，我们也发现了哦，这个乌克兰的核电站。哦，也遭受到俄军的攻击，甚至爆炸起火，也当时造成了美股的期货指数呢是直接跳水啊，重挫了将近两趴。所以战火波及之下，哦，基辅的包围大战似乎也要一触即发。同时呢，全世界的商品原物料价格呢是全面飙升了。我们常讲这个战争可能还没打死人呢，但是就已经可能很多贫穷国家的人民会先饿死了比如我们讲一个。呃，最主要的食物来源就是小麦哦。大家可以看到，小麦本周啊，单周就涨了百分之三十的一个幅度啊，这是不可思议的一个涨幅啊。现在目前小麦的最新期货价格啊、哦，已经来到美普尔，达到超过十二块钱美金了哈、哦。那很多贫穷国家的人民的主食就是小麦，小麦价格涨上去了，饭都吃不起了哦。所以在这样状况之下呢，全世界原物料价格的上升，从油价的带动到天然气。到基本金属，哦，都是我们关注的这个很重要的项目啊。那我们如果衡量一个很重要的指数，就是标普的商品指数，今年以来这个指数的涨升幅度呢，已经达到了百分之四十了。也就是说呢，今年才三个月不到的时间呢、啊，你会发现这个指数呢已经有四成的涨幅了。另外，我们来看很重要另外一个指数呢，就是。呃，追踪二十三种商品的蓬勃，大宗商品的现货指数，哦，那非常有可能这个礼拜的全周涨升的幅度呢，会超过百分之十哦。那如果说呢，超过百分之十的话，各位可以看到，它会创下一九七四年哦，第一次石油危机以来哦，最大的单周涨幅纪录哦。那当时呢，全周的涨幅也不过是九点四啊。那这一次呢，呃，更胜于。呃，第一次石油危机的情况啊，所以这个原物料价格的飙涨哈、啊，真的是令人忧心忡忡了啊,啊。另外，各位可以看到，油价呢，就是我们刚刚讲原物料价格飙涨带动了一个最主要的因素啊，这个油价已经冲到了每桶一百二十块钱美金附近了啊，这个布伦特的汽油在。整个战事的推升之下，我们可以看到它持续的在往上升，甚至市场呢已经有人喊到一百八十块钱这种不可思议的天价了。好、哦，所以在这样的状况之下呢，我们会担心说这个原物料价格呢引爆了全面的通膨，那导致了全世界经济的压力甚至衰退会不会有可能发生？也就是所谓的。经济学家或是金融市场最担心的停滞性通货膨胀呢？好、哦，今天这个困难的问题啊、哦，我们要请到，呃，这个宇慧轩的布洛格版主卢冠安来跟我们来解答，同时呢，跟我们分析一下现在目前全世界的原物料行情。冠安你好，主持人各位观众大家好。好，那当然大家首先是要关心原原油的价格哈、哦，这个俄罗斯现在目前这个原油是跳楼大拍卖，因为它现在目前这个虚惊恐集啊，打仗需要钱嘛，所以说呢。呃，这个用现货价去卖原油，好，而且是折价卖的，嗯，啊，同时呢，我们可以看到说，以英国啊、美国啊这些呃西方国家为首的这个国际能源总署呢，也宣布试出了六千万桶的战备储油，哦，但是呢，油价是打不下去，甚至呢，已经来到了一百二十块钱美元一桶了。那这个原油后面还会再涨吗？已经有人看到一百八十块钱这种不可思议的天价，你觉得这个可能会发生吗？呃、
1: 欸，我们可以先来看一下说原油的。就是说世界的那个产量哦，那其实其实大概有一个数据，各位可以大概记一下，就是说全球一天的原油的产量。哦，当然需求量需求量会稍微高于这些，因为目前原油是有一些产能不足的状况，大概来讲说是九千多万桶，也就是说接近一亿桶左右了。哦，那但是呢、欸，美国它，我们知道美国最近几过去十多年，因为页岩油革命的关系，也、欸、基本上它已经它的产能占全世界大概接近二十趴。嗯、哦，那其实各位很多人可能不知道，呃，可能会觉得说，哦，沙特阿拉伯应该是可能第二多，对，没错。但是问题是呢、欸，其实俄罗斯也是。跟它非常接近，嗯，它的两个产能其实都大概在一千到一千，大概到一千一百万桶之间，哦，那其實大概占全世界大概都是十到十一趴多这样子，哦，那基本上呢、欸，那再过来有一个国家大概更应该也蛮熟悉的，就是伊朗，哦，那伊朗因为其实它，我昨天有去看一下那个美国，我们这个是引用美国 EIA 就是能源资讯管理局的资料，哈，是统计到。欸、全,全年度的资料统计到2020年因为目前2021年整年资料还没有出来，但是应该不会差距太多。那基本上来讲，伊朗它现在的产能大概来讲是只有不到300万桶。嗯、那它大概在四五年前，基本上它因为被那个核，<裁>因为因为核，因为它要发展，美国怀疑它发展核武，所以要制裁它的关系，<笑>所以大概这几年的产能少了大概。大概一百八到两百万桶左右，它
0: 应该全能开产，可以到五百万桶。
1: 对对，但是问题是哦、喔，如果说就算它到五百万桶，你看嘛，它这边现在已经，它现在的产能还是有接近三百万桶。你把这两百万桶补上来，其实俄罗斯的产能还是补不上去。嗯，那因为俄罗斯这个产能实在是太庞大。那刚刚其实我们稍早，其实我们也有在聊，我们也有在聊的时候，也也那个制作人也问我说，那这个俄罗斯这个产能到底怎么去补？我说这个没有办法补，这个只有几个方式，第一个就是减少需求。因为因为有一句财经界有一句有一句谚语啊，说高油价的解方就是更高的油价
0: ，就是用高油价来摧毁，就是高油价
1: 来压制这个需求。对，这是第一个。那第二个，当然目前过去几年，嗯、包括未来也会有一个趋势，是说电动车这个趋势其实也会减少石油需求的成长幅度。是哦，这个也是一个。那再过来还有一部分就是说，其实最近也有传出一些消息，说美国好像要跟伊朗，就是可能要跟他。和谈之类的，那可能让伊朗开放出口之类的，那这个可能也可以补部分的产能。对，那再国外当然就是新油田的开发。嗯，不过新油田的开发，其实像各位可能会觉得啊，美国不是有页岩油啊，什么很简单之类的、欸。其实我跟各位讲，页岩油算是开采最快的一种石油来源，但是各位知道它要开采多久才有办法开采出来？嗯，我跟各位讲，四到六个月。嗯，也就是说，就算你,你现在大家拼命去开采那个页岩油的产能，美国。因为2020年那个不是有富油价的事情嘛，所以导致很多页人有产能其实其实当下就是它已经不生产了。嗯、对，那基本上来讲，这样子的话，其实就算它现在开采，也要四到六个月之后它才要产能把这个东西压下来。更何
0: 况美国大页人油商已经摆明了，他们不想生产
1: 。是是是，因为现在其实很多银行团不想贷款给他，因、哦、<笑>因为利能的关系，因为正全球在在进行那个节能减排的关系，所以其实很多公司它就算想要开采，它也拿拿不到这些银行的资金
0: 。另外一方面是。因为他们维持现在的产能，价格这么好，他们赚更多，他干嘛要增产？对不对？是这
1: 个这个也是一部分啊。所以基本上来讲，就是说，其实目前油价来看的话，我个但我我说实在话啦，其实现在现在多数的原物料的确是有一些超涨的嫌疑。但是如果说在在适当的回档之后，其实还它还是一个不错的一个中长线的投资标的。因为说真的，因为过去几年，包括大部分的资产，其实股市、股、股市、债券、公哎、欸，房地产来讲，其实他们涨流其实涨幅其实都蛮大。那现在其实很
0: 明显是资金在转进原料市场这个地方。对，哦、oh, ，OK。好，所以这个油价是一个头痛式了哈，因为这个油价会提升所有的生产成本。是是是，你你可以讲说哪一个行业不需要用到这个能源，对不对？对，好，所以这个能源价格一上来的话，所有行业的成本都会上来。其
1: 实，其实我跟各位分享一下，很多人以为说，很多人以为说，石油是只有运输的成本的，其实是大错特错、嗯。嗯，我跟各位讲哦，比如说你在你在家里，比如说你拿那个杯子，那杯子可能是塑胶做的，哎、欸，抱歉，那个是石油做的。嗯、然后。你去外面喝矿泉水哦，那个那个那个瓶子也是石油，嗯、那个瓶子也是石油。OK， 那还有比如说你吃药，很多药也是石油化学产品，比如说阿司匹林就是，嗯、o、OK, k 所以其实石油它牵涉
0: 到非常非常多行业它绝对不是只有运输成本而已，嗯嗯嗯哦 ，OK， 好，嗯、那问题就是说这个油价大涨哈，包括所有原物料价格全面上涨，嗯、我们刚讲说。很重要几个指标了哈、哦，第一个标准普尔它一个商品指数啊，嗯、<哼>今年以来哦已经涨了将近四成，是然后另外呢，我们刚谈到了这个蓬勃大宗商品的现货指数，这个礼拜涨幅呢是超越了一九七四年石油危机以来的记录哈，也就是说呢，它创造了呃人类史上从来没看过大宗商品一周这么大的一个涨幅。好、哦，那这样子上涨下去，尤其是油价的这样上涨下去。会不会造成全世界经济的再一次衰退呢？因为我们根据这个统计资料，哈，大家可以看到这次的油价，哈，它其实已经早就倍增了，对不对？好，那这个油价倍增哦、啊，在过去历史上面呢、啊，观众朋友总共有三次的过去的经验，哦，三次的经验都告诉我们后面经济就是直接给你衰退了，哦，那这一次会不会不同
1: 、呃？因基本上不会有不同了，因为目前衰、呃，我跟各位分享一下哦。这个其实为什么高油价它其实会造成经济衰退，其实就是三个问题嘛。第一个就是说它会减少，它会减少消费者的消费。那、欸、你说不会啊？现在物价涨，我先买来囤啊。对，但是问题是你买来囤之后，其实是提前预支未来的消费。嗯，你过几个月之后你就没消费了嘛。比如说好，现在卫生纸要涨价，你去你去买，你家里去买半年的卫生纸过来囤，那基本上你之后就不会买了嘛。所以这个这个这个东西它其实会减少之后的会会。會短期增加短期消费，但是中长期消费它会减少的，这是第一个。那第二个就是说，其实它会增加厂商的成本。这个我们刚刚已经陈述过。其实说这个成本不是只有运输的成本，它还包装很多包装，甚至是那个东西本身材料的成本。嗯哼。OK， 像你各位去买东西，很多人台湾现在是减塑做的蛮成功的，但是有些人还是会拿塑胶袋嘛什么。包括你买的那个购物，你买的那个那个，比如说可重复使用购物袋，其实很多也是尼龙做的，那个也是那个也是石油。OK， 所以第二个它会增加厂商的成本，那增加厂商成本就会造成厂商的利润被压缩，厂商利润被压缩。那第三个就是说，欸、它其实会影响央行的货币政策。我跟各位分享一个东西啊，比如说去年全球多数股市，包括台湾，其实都有十几趴、升二十趴以上的涨幅。但是各位如果去看美国通货膨胀率的数据，美国在去年五月开始，它的通货膨胀率就已经超过五趴。我会跟各位讲一个东西啊，要不是去年美国央行。哎、欸，美国的联邦储备理事会跟全球央行死稱住不升息。我跟你讲，去年下半年全球股市早就大跌，这个不是我在乱讲。因为各位可以去看一下美国，你你如果说你不知道那个网页的话，我我可以分享给那个，就是我我制作单，我可以请他贴在这个影片这面。就你可以去查一下，过去美国历史上只要通货膨胀超过五%，基本上你不要说股市要涨了，你股市没有跌就了,了不起嗯哼，那去年。他因为央行称住不升息，是因为他担心疫情他有可能对经济造成拖累。但是目前看起来，这个欧米 o n 它本身对于经济的影响，其实是、欸，至少他们是越越越来越往开放的那个程度去做，所以这样就会造成说，其实央行它越来越敢升息。那央行比较敢升息的结果，加上原物料原物料暴涨之后，更会让央行之后升息态度更强烈。那这样的话，其实哦，那升息各位就知道会影响融资成本嘛。你做过生意就知道了，你融资成本一增加，基本上你的公司如果营收或是利润没有提升的话，你公司就是周转越来越困难。那这样的结果自然容易股价就容易下跌。嗯，所以基本上来讲，其实这三个因素就是会失，就是会回过头来压制经济，让经济其实陷入衰退的几率其实是大幅的增加。嗯，应该说，应该说可以，目前这个油价如果没有很短的时间之内。降到大概七八十以下的话，其实可以注定应该说今年下半年最慢明年上半年一定会经济衰退，嗯，一定会经济衰退，嗯、大概是这种样子。<okay. S 2> 好，嗯
0: 、但问题在这个时候，我们也看到这个联准会的主席包尔到美国的参众两院国会去做半年一次的货币政策的报告嘛，去做听证。哦，结果呢，鲍尔居然在这个听证会里面直接告诉了美国的民众，哦、也告诉了美国这些、呃、所谓议员们，好、哦、说呢，哎，这个三月大家不要猜了，升息就一码，我不会升两码、哦，但是呢，他也强调说，今年某些时间如果呢通膨还是很顽固的话，我有可能会加速升息，哦、超过一码的幅度、哦、也就是说呢，他把这个、呃、可能升两码放到。今年往后的时间，那三月先让大家安心嘛。那因此呢，美股就出现了一个止跌反弹的走势啊。好、哦，那你刚刚讲说，呃，这个后面央行的升息可能会更鹰派、更加剧。可是你刚才看到包尔，他却是反向，呃，反其道而行，而且他还是咬死他过去的说法说，说今年这个下半年通膨就会降降温啊、哦。这个你的看法呢？他是为了这个股票市场？其实，其实这个
1: 我补充一下啦。其实基本上来讲，我觉得。最近一段时间呢、啊，市场时常在讲一句话叫 curve, ，叫 “behind the c u r v e b h i n d 的课，就是说，联邦储备理事会已经落后于直立率曲线。嗯，照理来讲，应该是央行要去引导债券市场的直立率曲线去，对，它应该是引导它，而不是是现在是直利率线一直利率线市场预期一直在拉央行。那我可以这样很明显的这样讲啦、啊，各位听众朋友可以把我这个话记下来。然、喔、后，它现在升息一毛，我可以跟你讲，绝对是错的。绝对是错，因为他现在就有一点像是说我的感觉了，就有点像是说，好像是炸弹爆炸了之后，他不知道，他就愣在那边不知道在做什么，他没有被炸死，他愣在那边不知道在，做什么，他应该赶快进去救人啊！不是，那你现在你三月应该是要升两码的时候，甚至我讲难听一点，升三码不为过。哎、欸，美国现在通膨胀率是多少？七点五，哎，这不是开玩笑的数字哎、欸，这是一九八二年以来接近我出生那一年的例子，那那个。基本上、欸，各位知道吗？二零零八年通货膨胀率是多少？二零零八年上半年油价是历史新高一百四十七点二七，我如果没有背错是五帕多啦，嗯，五点六还是五点五啦？各位可以去查一下。那也就是说基，基本上来讲，基本上来讲，在好，那二零零八我们刚回顾一下，二零零八其实就是油价暴涨到历史新高之后，哎、欸，又有雷曼兄弟各式各样的新初级次级房贷房房地产的问题，所以导致整个下半年经济崩盘。其实现在有一点历史在重演，只是现在没有房地产的问题。Oh, okay. 好，那。基本上也就是说、哦、不一定哦，美国现在房地产其,其实美国现在房价其实也很高。你,你不要说现在、呃、美国现在房，而、呃、而且而且我我我个人也在看，就是说如果它积极升起的话，<笑><對 S 2> 房价搞不好也会出问题、啊我。我跟你讲，美国房市说崩就崩的、哦，对，也也也會,也会出问题、啊。现在的美国
0: 三十年期房贷率已经上升到是是是是
1: 是，就是说基本上这个啊<對 S 2>、呃，那这个回过头来就又回到我们刚刚讲，哎、欸，为什么房地产会崩盘？其实又牵涉到原物料可能会拉升升息的预期。没错、啊，对，所以基本上其实很多人他说啊，我就做股票就好、啊、其实我就我干嘛管你原。原料其实，原料对股市他们是会有 inter a 股型会互相影响的。用料、股市、房地产、外汇、债券这些都会互相影响。你不能说我我只是研究这个东西，这样这这其实不行。嗯、那回过来，主持人刚刚讲的这个议题我个人认为说，其实今年像今年去年底的时候，其实高盛或是大部分的大,大投行，也就是投资银行，基本上看大部分预期，美国可能就升息頂兩碼碼，顶多两码三码。现在高盛还是有些具体是哪一家我忘记了，但是已经有些投行预期到会升息嘛
0: ？就高盛啊？
1: 对，已经会预期到会升息嘛？高盛跟
0: 美国银行都预期升七。起码
1: 是多少啊？起码就是升一点七五帕对，那我那我给各位一个数据啦，各位知道美国那个标普五百的 ETF， 它配息率是多少？各位知道？大概两帕左右吧。没有一点五，
0: 一点五
1: 。各位可以去查一下，一点五什么意思呢？也就是说，如果你美国，其实也不用升到一点七五了。为什么？因为我們知道债券的债券的波动率比较低嘛，所以美国只要升个大概四码左右，其实我可我可以跟你讲，标普不要说崩盘了，我們我们不要讲崩盘这样子的，基本上一定大跌。为什么？你资金全部都被债券市场抢过去了嗎沒，没错，大家去买短期债券就好，我干嘛去买你什么什么什么什么股市的东西？嗯嗯那，诶、欸，美台湾在美国，也有上市一档 ETF， 叫 EWT， 那一档我大概一个礼拜多前看、啊、它的殖利率是多少？就配息率是多少个位值？二点五帕，嗯，也就是说，美国今年要是真的升到一点七五的话，因为美国现在官定地率是零到零点二五，对，好、哦、，OK， 那基本上我来讲，大概也不会有多少资金进来那一。进来进来台湾的股票市场。你说 EWT 这档 ETF， 目前大概是二点五。目前二是是投资什么的？是诶，指数，它是投它是追踪台湾的 ETF， 而且追踪台湾大盘的。哦，它是追踪台湾大盘的 ETF。对，它目前的折率率是 2.5， 大概是二点就二点五。以
0: 以以这档 ETF 目前的股价
1: 来看的话，台湾
0: 这个上税公司平均折率大概是 2.5。对
1: 对对对，但是那是在美国上市，还有还有汇率转换的问题，大致上是这个样子
0: 。所以，所以外国人要投资台股就可以买这这
1: 个这个是最直接的了，这个是最直接。所以大概目前来讲，大概目前来讲，我说其实。原物料这个这个暴涨，它这个行情其实它是整个影响整个金融市场，没错<錯>，整个一个欧洲的状况，<環><對>这个我很同意
0: 了。<對><對>基本上股市跟经济，他们叫做互为表里，是,是是。那经济所牵涉的就是各种资产价格啊、嗯哦，这些都会影响到经济的脉动，嗯、所有的资产价格彼此都会有所谓的中效的影响，嗯,嗯,嗯,嗯、哦、不会是。这个世界没有一个单向的，是是,是、哦，好每一个都会影响，就好像我们所有人彼此之间都会彼此影
1: 响是一样。根据佛经要讲的，所有东西都有因果关系啊 <Okay S 2> ，所有东西都有因果关系，都<笑>是这我没有，我不是信信佛教什么，但是这个这个就是所有东西都有因果关系的，对，对
0: 这个、因果关系，嗯、然后呢，相关联的这个这个所谓波动的影响都是存在的哈。哦嗯、那我们可以看这个经济到底会被会衰退啊、哦？刚才我讲。冠安讲到几个重点第一个就是说， e h i n d t h e Curve 就是远远落后这个殖利率曲线。那这个殖利率曲线代表什么意思？一般来讲，殖利率曲线应该是一个正斜率，好、哦，正斜率又代表说经济是一个增长啊稳、哦、定的一个情况。那现在目前美国的这个殖率曲线已经开始从正斜率慢慢走平哦，还没有到负斜率。一般我们常讲负斜率就是殖率有其实
1: 三十年的已经低于二十年哦
0: ，三十年三十年在
1: 两个月前一两个月前就已经低于二十年
0: 。不过主流的还是看两年期跟两年跟
1: 十年的啦，对对，两年跟十年。是看两年对两年或者说呃
0: 三个月
1: 跟五年。但是但是它一定是远端慢慢下弯嘛，然后最后整个整个下弯下来。没错，所以就
0: 殖率曲线现在慢慢在走平了。好，那如果说。一旦真的全面转成负斜率了就是说你从、呃、三个月期啊，到两年期，到五年期，到十年期，到三十年期这样排序、哦、它变成是一个负斜率的话，那过去的经验就是未来一段时间，可能一年之后、一年半之后经济会衰退、哦。那今年某个时候，值率曲线变成倒挂，好、哦，负斜率的可能性就存在了。嗯嗯嗯嗯哦、就是说刚刚官员所讲的 Behind The curve， 就是说现在目前全世界的这个，尤其美国华尔街在批判这个鲍尔、哦，说。你的这个货币政策是落后这个所谓之率曲线，好，所以你就等于说它政策失当了。我觉得包尔非常有可能会是在历史定义上面哈最差的一个联总会主席
1: ，他应该是非常有可能，他应该是比当年那个一九七几那个伯恩斯只做大快一年，一年就被换下，那个可能。嗯有可能，你看
0: 看，呃，一九八零年代哈，当时那个呃呃，那个保罗沃
1: 克，对 ，Paul Walker，
0: 他是怎么样去对抗通膨的
1: ？他一次，他第一次升息就直接给你升八码，对，升两趴八码，我记得他把
0: 菲方瑞拉到十八趴嘛，对
1: ，十五趴，十五趴 ，OK， 你看
0: Paul Walker 他在后面。呃，这个历史上对这个人，可惜到前几年
1: 去世了。对，对
0: 但是呢，整个整个金融史上对伯沃克的评价是非常、哦，他是我最
1: 敬佩的央行总裁对，
0: 所以说呢，<对>鲍尔一一一这个相对于这个保沃克的话，他非常有可能会被评价是这个史上最差的那个联准会主席，当这个历史去定位他了，我个人没置评了哈。是是是是好，那呃。现在目前我们可以看到这个，我们讲这个非方瑞好了哈，这个非方瑞现在目前是还是零到零点二五。刚才官员讲说有可能呃这个拉到明年到一点七五，好拉到一点七五就是升七嘛，好那升七嘛真的能把通膨压下来吗？可能也是一个大问题。其实它
1: 它现在就算升七嘛，它的实质负利率还是超过五帕。没
0: 错，就算它能把通膨压下来，经济能不受伤吗？哦，这也是另外一个问题，因为你可以看到其实。已经有越来越多的指标告诉你，今年美国第一季的 GDP 可能是在一趴甚至是零哦哦。如果说今年美国第一季经济是一趴或零，那在对照刚刚讲说，如果利率拉到两趴以上，美国标准普尔五百指数的这个股利值利率只有一点五那那请问你你你是要去钱放现金呢？这个两趴的这个利息呢，还是要去买股票，对不对？这个就是一个所谓资金移转，所以为什么？之前我在那个呃轻松投资学院，我个人的课程就告诉大家，现阶段一定是高值率的股票为王嘛。哦，你可以看到最近大盘这样的震动，相关的高值率股票，它是不是就有很很好的一个下档保护支撑了呢？像我在这个课程里面讲的一些呃产业跟个股，是不是你可以对照一下他们最近的走势，你可以发现大盘。的一个波动跟他们之间的关系，你会发现，哎、欸，刚刚关所讲的现阶段就是一个所谓的直率的概念，对不对？嗯嗯那这个直率的概念下面，呃，你觉得今年股市在胜或某个时间点上面，真的有可能转入熊市吗
1: ？其实，其实如果以那个多数的股市来讲呢，我是觉得今年应该除了用物料类类股之外，其实应该都。没错，应该都不是太乐观。我我个人也，应该都不是,都不是。我今年大
0: 概也只看好高精尖的物料个股，应
1: 该都不是。因为因为这个其实也不是只这个也不是只有原物料问题。这个我们我之前在软大哥其他节目我们讲过，说现在的股市的本益比真的已经太夸张了，真的已经太。你去看所有的科技股、喔，你可以去查一下每。每我们不要讲特斯拉那个一百多倍了，那个那个我们都不讲了。然后基本上你去看那个最近今年暴跌的， n n 的飞利是跟 FB 啊，那个本益比。A 股 B 还比较好 ，A 股 B 好像本益比不到二十倍，那 N 股是那个都是27、28， 十八甚至三十几、四十倍的，那个都那个那个那个本益比都太高，而且那个本益比它其实会受到一个影响，就是我们刚刚讲殖利率的那个那个债券值，因为你你以前是零利率的时候啊，你要怎么玩就怎么玩啊，反正反正我基本上我股价涨就好了嘛啊，但是问题是你现在殖利率起来之后哇。你这些公司配息率是低的可怜，甚至没有配息的，那你自然就被杀下去了。对对，所以今晚那美国那过去几年其实带动大盘的又是科技股嘛。那当你科技股在跌的时候，比如说我今年就听到一个一个很好玩的事情，说大家叫。我那那那有些人说叫你转进价值股去买一些什么道琼的指道琼指数 E T F 是或是一些股票，你、啊、其实你去看嘛，道琼今年还是跌嘛，嗯，对，我们等一下就会给各位看的嘛，你看道琼今年其实还是跌嘛，而且昨天又
0: 跌了嘛，对，所以道琼已经算是跌最少，對,对，道琼已经算跌最少，嗯、最少那啥达指数都已经快跌二十趴了對，对，当
1: 然纳斯达指数其实已经最从最高点算已经接近二十趴了，嗯啊、对，但是因为我们这是从今年的嘛，所以我去年底算， <okay. S 2> 其实那斯达克去年十一月二十号就见高点、嗯，对，十一月二十、啊，对，所以。今年其实说真的，其实不要说股市啊，债券甚至房地产，其实都会非常的不利。我再给各位分享一个东西，就是说其实现在通货膨胀问题最大，反的，我觉得不是美国，可能是欧洲啊。因为我昨天看到欧欧欧欧元区的那个生产者物价指数，因为它是生产者物价指数、消费者物价指数的领先指标。对，我如果没有记错的话，好像是二三十帕的样子，年率二三十帕，这开什么玩笑？那欧盟现在欧元区现在的通货膨胀率也到五帕多以上欧洲央行还死撑住不升息，我我我跟各位大胆预言，他两个月之内绝对改口，嗯，他一定，而且他会改口像包我一样，他会改口说我不止升息，我还要积极升息，嗯，因为他现在在欧洲被骂得很惨，对，说真的，欧欧洲就是，这次这次有重灾户嘛，这次有重灾，天然气
0: 价格大涨导致电价的大涨，啊，现在又粮价大涨，金属价格大涨，那你说你说他的生产者物价指数怎么会不飙？你生产的元素全部都大涨从电力到这个呃所谓原物料全部大涨，所以你的生产价格一定大涨。好、嗯哦，那刚谈到了就是说这个基本金属哈、哦、是呃、哦、我们在制造业上面很重要的这个原物料来源。对，
1: 基础原物料、哦。大家可以
0: 看到最近铅价好、哦、LME 的哈、哦、这个伦敦金属交易所的铅价呢，呃创下了历史新高。哦，另外镍价好创下了十四年来的新高，然后席价。千價、同價，全部大飙，同價呢又重新站回了每公吨一万块钱美金之上，各位可以看到全面是大喷出大涨，那这种呃金属的价格的上涨，它所反映的当然就是这个战火跟通膨的一个情况那有没有超涨的情况呢？还是说呃他们现在目前上涨只是在一个过程之中呢？诶、呃，我个人认
1: 为，那我稍早一开始有讲说，其实短线上多数原用料其实基本上它的确有超涨的嫌疑。但是他现在跟稍早那个主持人讲到说， 1 9 7 4那一次是中东战争，那一次是以色列跟阿拉伯国家战争，那一次不一样的地方在于说，因为以亚战争它影响的大概就是只有石油，那俄罗斯它其实不是只有石油是大产国，它很多金属跟能源矿，甚至是农产品，它都是大产国，所以这一次的影响其实比1974第一次石油危机更全面，就是它的原料的影响是更加的全面，比如说我举个例子来讲，各位可能不知道一个金属叫巴金。<對>哦，钯金它金金字旁，巴西的巴，那
0: 算是一个贵金属。对，它也是
1: 一个贵金属，它的代号元素代号叫 Pd。哦，这个各位可以去查哦。OK， 那基本上这个钯金其实在今年它也涨了四十趴左右
0: 。钯金其实用途也很广，像那个你的
1: 手机里面就有
0: ，对，还有手
1: 机里面就有，还有汽车
0: 也要用到。对，
1: 你的手机里面就有电子零件，几乎都会有用到、啊，只是、嗯、用量很少。但是钯金这个东西也基本上它在各位听讲，它俄罗斯的产量占全世界多少啊、欸？占全世界四十趴。嗯。你几乎没办法分散产能，你几乎没办法。你如果是巴金采购厂商哦、啊，你去其他国家买，那俄罗斯假设不能出口的话，那其他国家还是涨价嘛？對,对。所以这个问题就是说，其他本身来讲，它是一个非常全面性的问题。那你问我有没有稍长的潜力？当然，的确是有，短线上的确是有，但是长线上来讲，我觉得，因为这个战争目前看起来，乌克兰抵抗意志是蛮强烈的。当然，我们我们基本上不希望发生战争了哈。<對>但是问题是，这个乌克兰抵抗意志，如果是继续这样下去的话，那基本上。今年这个事情没办法很快结束的话，那其实这个影响就会拖得非常长久
0: 。战争拖越久，其实对经济越不利，对原物料价格越有利。我
1: 这样讲一个，我这样讲一例子啊，就是说这个事情如果说拖到三月底的话，那今年大概农产品不容易回跌。为什么？因为三月是春耕季，对。那它如果没办法春耕的话，它今年就没有秋收嘛。嗯、它没有秋收的话，其实下半年的粮价就不容易有秋，因为秋收的时候通常农产品价格会稍微压低，嗯，因为它有量出来嘛。啊！但是现在没有。如果我是拖到三月，甚至是四月中的话，我、哦、这个问题就很不妙。嗯，那你可以知道，你吃的什么咸酥鸡啊？最近不是在炒说什么经济部长要请鸡排那个事情？<哇>我跟你讲，那个都要涨价，缺电的，那全部都要涨价，嗯嗯嗯不是？那全部都要涨价，包括、嗯欸各位可能也不知道，说乌克兰占全世界葵花油，它是葵花油第一大出口国，好像占八成的样子，四成还是八成忘记，而反正它第一大出口葵花油百分之八十，对，百分之八十。
0: 那这样的话，你家庭主妇可能就要先买几罐过来囤就是
1: 这个样子。好
0: ，对，这乌克兰国土面积，观众朋友您知道有多大吗？我们先跟台湾来比比台湾我们的国土面积是三万六千平方公里嘛，好，那百分之呃大概六七十是山地所以台湾有很多高山啊，白岳哈。乌克兰的国土面积，我跟各位报告六十万平方公里，全部沃野平原，而且都是黑土，你就知道说乌克兰是多大的一个粮仓啊！那俄罗斯呢是全世界最大的小麦的出口国，好，那乌克兰呢是全世界第四大的小麦出口，所以这两个地方的小麦啊、哦、出口量啊、哦、就占全世界大概百分之二十到百分之三十了哈、哦。那所以说呢，全世界为什么最近哈、哦、这个小麦期货价格哈、哦？一个礼拜可以涨三十趴，你就知道说这个战火影响农粮价格有多严重。更何况肥料也是一样哦，弄种种呃这个生殖农呃生植种种种农产品，你需要肥料哦。俄罗斯是全世界我们讲肥料的氮磷钾最重要的三元三元素嘛哈、哦。俄罗斯是钾肥仅次于加拿大，全世界第二大的出口国。好，而且俄罗斯是全世界最大的廉价的肥料的出口国。所以说一打下去，你禁止俄国的整个贸易啊。哦，把它银行 SWIFT 断掉啊！你想看这些肥料供给会不会出问题？那后面的农粮生产会不会出问题？所以我刚,刚一开始在讲说，战争还没打死人，可能全世界贫穷国家先饿死很多人哦，你看埃及啊，哦那些国家现在已经开始在囤面粉啊、哦。为什么？因为他们担心小麦价格暴涨，因为这些国家他们的主食都是面包啊，都是要用到小麦啊。哦、所以在这样的状况之下，其实这个问题是很复杂的哦，牵法发动全身，而且呢，它不不单影响经济，它甚至影响到的是整个全世界的粮食安全的问题哈、哦。那呃，冠安，您在这个二零一八年自己的一本书上有写到说呢，哎、嗯，一般投资人心中都有所谓的大股票的中心组，嗯、也就是说，大家觉得只有拥抱抱股票好了。哦，那呃，但问题是说这样子一个大股票的中心主义呢，就没有办法达到资产配置。好、哦，这个是你的观念。好、哦，所以你觉得，哎，投资人其实不必单恋股票，哦，要看懂原物料，啊、哦，而且呢，要更知道所谓的进退有据，哈、哦。所以我就想请教你，这个教教我们的观众朋友，哈、哦，原物料跟股市之间的关系我们该怎么看？那我们该怎么样做资产配置？尤其是在今年这么动荡的环境之下，我们才可以怎么样才可以确保我们的资产安全？
1: 我我我先跟各位给各位看一下这个图哦，这个是到昨天，就是应该说我们我们今天是三月四号录影嘛，哦，那播出时间应该是三月五号。那昨天三月三号到诶、欸、下班时间就五点收盘为止哦，这是它的表现。其实其实股市今天又跌了，然后那哦我,我。半小时多前看台股大概又跌了一百多点啊！现在我就开盘跌或跌两百多点。对对对,對，现在我就不知道。那 a n n 基本上今年台股还算受伤最少的了台股很强了，还算受伤最少。但是但是我给各位讲一个观念啦就是我不是说在唱衰啦但是我我我我因为我这个老老大哥认识我，我就真有话直说啦。基本上基本上我这样讲啦，我们喜欢持涨的，人，基本上这样讲啦,啦,啦你你这样讲啦，你美股我我直接问各位这样一句啦，美股要是跌二十八，你台股还有办法上涨？不可能啦，不可能啦，因为。全世界金,金金金融市场的核心头羊就是美国嘛，对不对？那基本上来讲，这个这个是一个。那那你说好，那我股市不行，我避到债券行不行？哎，抱歉，今年债券也是下跌，而且跌幅还不小、喔。你看一
0: 下 ，High y e a r 跌四趴。对对对,對，这个高收益债券是台湾投资。它现在才不到两个半月就跌了四趴哦。喔欸、这个 High y e a r 高收益债券，你知道台湾总共投资了超过一兆台币
1: 。是,是是是，那。那你说，你说高收益债，如果知道的人，他高收益债其实跟股市联动性比较大啦，因为他算其他也算是风险资产，他其实并没有具有避险功能。但是好，那你说避险的 TLT， 美国美国国债，他今年到现在也跌也跌了快八趴了、哦。哦，就算你加上配息上去，应该还有赔个六帕七帕以上还是有的。那为什么？因为现在在升息的时代，其实债券的价格是跟值利率是反向的，<沒錯 S 1> 就跟利率是反向的、哦。那那当然价格波动会比较高啦，哦，价格波动会比较高。那黄金今年还算是原物料涨最少的。好，昨天又涨了一些些，但是大致上来讲，大概在六帕附近5 ，五帕六帕附近，还算是涨最少的。哦，那原有的话，基本上今年就已经涨了五十几帕了。哦，就已经涨五十几帕。去<笑>年涨。我、哦、这个可能没有打出来，<笑><對 S 1> 今年接近。今今年已经涨了五十几趴了，那包括多数的像粮食啊什么，其实它都已经涨了很多了哈。那，诶、欸，刚刚主持人问到说，其实股市吼，我们必须要了解到说，其实刚刚就讲说，股市其实它也会跟原物料互相影响。为什么？因为第一个我们说过，它其实是一个很重要的生产成本，它会左右到货币政策东西。所以如果说你去看到原物料的指数或是原油价格，在过去一年。都大涨超过五十趴或是一倍的现象，那基本上你的股市应该就是要撤退了。嗯嗯<哼>，应该就是要撤退，因为，诶、呃，那你说那完全都不要留，我我真的是建议完全不要留，除了原物料相关类股之外，我讲真的，因为这样子的情况之下，其实其实基本上来讲，嗯，多数时间其实股市，我们真的不要说崩盘啊，基本上大跌都是很难避免
0: 的。是是所以，关恩告诉大家，嗯、这当然是关恩的想法哈，大家参考。关恩、嗯、认为说说。股市里面除了原物料相关的族群，其他的你尽量少一点，对不对？不敢讲一定会崩盘，但是呢，从今年这个美股的跌势来看，其实真的是非常惨烈，哈。虽然说台股呢，呃，整体指数跌幅不到两趴，但是也能也难保说台股后面不补跌嘛，对不对？所以说呢，在这边，呃，就像我在。课程里面有大概跟各位提到哈，就是说尽量把现金比重拉高，至少要超过五成。主要原因也是在这个地方。希望大家今年能可以平安度过。好，那、呃、原物料的投资可以从哪里开始
1: ？原物料投资其实基本上，我觉得最各位最应该说，你最常看到报价、最容易接触到投资工具的，其实就两个嘛，嗯、一个叫黄金，一个叫石油。对 ，OK。那個黄金来讲，其实它基本上在国内有非常多的投资工具，比如说各银行都有黄金存折。哦，那而且现在还有台币计价、美元计价、人民币计价，那那我觉得其实也不用那么复杂，你就是买台币计价就 OK 了嘛。嗯、OK， 那基本上，那另外来讲，比如说像那个我们台湾的股票市场也有那个什么，也有那个那个现在叫元大宝元元黄金嘛，就是它也有一档 ETF， 相信它
0: 是期货的商品。
1: 哎<诶>，对、嗯，但是它它也是没有杠杆的，<對>它也是有透过一些资金的方式去消除它那个那个杠，所以。基本上来讲，因为诶、欸，这个是一个啦。那另外来讲，就是说石油这一方面来讲、欸、基本上像国内也有原石油这一档 ETF 嘛，吼。那基本上来讲，像各基金公司其他也有很多相关人源基金。但是我必须要跟各位分享一个事实，就是说，我们在讲的原物料价格上涨，其实它是讲原物料期货。但是我们基本上不推荐各位去做期货，因为期货有非常高的杠杆哦，它可能短时间之内一个回档，可能就会让你整个整个资金就很容易就就全部。大赔这样子 ，ETF 比较对对对 ，ETF 是比较好。那但是 ETF 也有很多种 ，ETF 它有追踪，或是我们这样讲 ，ETF 是基金，它有的是它有的是帮你去投资原物料公司的股票。那原物料公司的股票，其实在原物料上涨的时候，它不完全会跟得上这个涨幅。我举一个例子，比如说很多人在油价上涨，国内都会讲到说要去买台塑，对不对？其实我我今天我今天坐高铁下捷运的时候，我刚算一下台塑今年涨几趴，你知道吗台？台塑今年涨四趴不到。但是比大盘好很多，比大盘好很多，没错。但是但是你看，你这样至少资
0: 产保值。对，但是
1: 但是你你这样想哦、喔，你看原有今年涨五十趴，你好歹也给我涨个十趴十五趴嘛，<笑>对不对？那为什么会这个样子呢？因为基本上哦、喔，原物料公司跟原物料其实它本身还是两回事，怎么讲呢？对，因为尤其是尤其是台湾很多原物料类股，其实它是最下游的处理的。它不是在开采的，对。那如果说你是上游开采的，比如说你去看今年那个主要国主要的那个产油公司，比如说埃克森美孚、雪佛龙，涨很多，它应该都有个二十二三十趴以上的涨幅。嗯嗯嗯嗯、那这个东西就是说，其实原物料股票跟原物料的价格，或者挂号原物料期货价格，它其实是不完全一样的事情，这必须要搞清楚。那有些 ETF 它其实是追踪原物料期货的，但是它它没有杠杆、哦、，OK？ 那有些是追踪原物料股票的，那这个其实你必须要去。注意一下，说它背后的东西什么？那像我们刚刚提到的原石油，它
0: 其实就是最踪石油期货价格。嗯，哦 ，OK， 哦大概是这样、哦。比如说，<對>嗯、美股上面就有一档原物料，这个能源相关的 ETF 叫 XME 嘛。嗯嗯
1: 艾克是 LE， 艾克是 LE，XM 哎 XM E 也也有哦，艾克是 NE，OK OK x l
0: e XLE XM E 都有，艾克是 LE 是能源股的，能源股，它是它是能源股，是能源股。好，大家可以去研究一下哈，就是说这两档这个 ETF 它的性质有什么不同啊？哦，比如说 XOM， 好，刚才关所讲的艾克森美孚，艾克森美，你去看它今年的股价，的确是涨势很明显哈。是
1: 是。但
0: 是我刚刚讲说台塑、南亚哈这些呃相关比较原物料族群的哈。那基本上他们也没跌，好、哦，所以说呢，相对而言，他们也至,至,
1: 至少你是没有赔钱，对，至少你是没有赔钱。往好处想你是没有赔钱，但是往坏处想就是说啊，其实你落后很多啦、啊。啊，这看<笑>看,看你要怎么弄啦、啊。所以基本上来讲，就是说这一类的股票，因为我我这样讲，为什么它我我大概分析一下，说为什么它的涨幅会差那么多，是因为哦，因为台数其实买原油过来练成成品油、哦，对，那你原油价格如果暴涨的话，它没办法吧，完全完全把。那个成本转嫁给消费者的话，它的利润
0: 还是会被压缩嘛？了解。
1: 对，所以这个东西就会导致说它的股价涨幅可能会不如预期。好，大概是这个样。就像金矿
0: 股，今年金价涨六趴，嗯嗯、有很多金矿股可能也會有很多金矿。不过我买那一档是涨十趴。哦、你你是买哪一檔？一我是
1: 买全世界最大那一档那一档金矿公司 ，N E N N E N。有牛曼矿业哦，纽曼矿业，<對><還>我我我好几年也就跟软木啊，但我我这几年唯一持有的股票就是这一档 N E N N N E、哦、N N 纽纽曼诶 N E N EN, New Newmont e 业对，業还有那个巴巴克、嗯、巴巴利克黄金，巴利
0: 克黄金，对，巴利克啊也是一个大的金矿、嗯，对
1: ，但但是很多今年中小型金矿股，老实讲其实表现不好。不过今年我买这一档，它目前我昨天看应该因为应该有涨到十二趴左右，因為它昨天大概又涨了快两趴，好。
0: 我今天在节目里面跟我们所有观众朋友讲了很多的投资概念，在原物料市场上面的分析、哦、以及呢相关的标的、哦、不过我们这些标的呢，仅供大家参考，都是一些范例了、哦、是是，那并不并不代表说呢，它可以要、呃、构成各位投资的一个决策哦。所以呢，投资一定有风险，在投资前大家自己要详加考虑自己的。呃，财务规划哈，好，那最后请关安来跟我们谈一下这个影响原物料价格的一些主要因素吧。好，那個、大我們很快跟我们大,大致上是这样子基
1: 本上第一个就供需嘛，然后<對>这个基本上就非要做非常多的功课了，然后那第二个就是所谓的实时利益。我跟刚稍早跟主持人在讲说，我有讲到说，我、哦、什么实时利益，几趴几趴，基本上大概就是你央行的利率或是银行存款的利率扣掉你的通货膨胀率的， o、OK、k 那这个基本上呢会影响。会影响嘞，这个会影响所有的资，其实这个不是只有影响美元，它会影响所有的资产价格。好 ，OK， 那第三个来讲就是美元的走势。好，但是我必须要强调一个观念。吼，其实这两年哦，你会发现一个现象是哦，我我们我们这样讲通常来讲，原物料会跟美元反向，但是你会看到这两年有一个比较奇怪的现象是，这两年其实美元是涨，虽然涨幅不大，说真的涨幅不大。嗯，我们不是说对台币，我们是说美元指数或是对欧元来讲。吼，但基本上来讲，你会发现这两年原物料其实飙得很猛。所以也不见得说美元上涨，这个一直很多人问我问题，说美元上涨是不是一定？容我问一下來，注意不是一定，它是大多数时间，啊、但是不是一定。嗯、<對>最近美元指
0: 数已经走到了快九十八，是是是，不是一定？然
1: 后最后一个是季节性，比如说刚才我跟主持人有讲到说，乌克兰如果三月没有春耕的话，三<對>月没有，嗯、那这个就是有一个季节性问题。那季节性，比如说原油来讲，它在冬天通常来讲，原油跟天然气价格会比较高，为什么？有取暖的需求。嗯，对，那。农产品通常在收成季价格会比较低，大致上是有这些。我那从这些你就可以，你就可以去判断说今年的那个整个，哎，你就可以去判断说一个中长期或是短期的一个原物料它价格的一个趋势，大概是这个样子
0: 、嗯。好，好，好这个原物料是一个非常复杂而且多变的市场哈。嗯、那观众朋友在投资原物料前呢，也要衡量风险。好、哦，那同时呢，要全盘去了解原物料的种种。好、哦，我们今天呃时间有限，所以不能请冠安啊把他所知所觉全部告诉大家。但是呢，我相信我们观众朋友这一段时间看下来之后呢，应该对整个市场的方向啊、哦，以及我们该进一步去了解认知的事情呢，有所这个心中有底了哈、哦。我们今天非常谢谢请到卢冠安，好、哦，从台中来到台北、哦。高高雄，高雄、哦、高雄高对<笑>高雄更远了，来到台北、呃。据说高雄还没完全复电是？不是？我们家是有复电、oh, ，OK 好。Okay, 有些地方还没断电，这个屏东高雄辛苦了哈。好，这个这次的大断电也告诉了我们，好，其实原物料有多重要，嗯、能源有多,多重要哈，影响到你我的生活。嗯、这个也许各位觉得战火远在天边，嗯、但是缺电却是近在我们眼前的事事实哈。好，那、呃、如果观众朋友喜欢我们的节目，请您在周六周日呢按时收看之外呢。您在 YT 上面、YouTube 上面，或者在 FB 或者 Pocket 上面，您都可以搜寻到财经木 house、ah、您打财经木 house，、ah 哦、就可以搜寻到我们的节目。那当然，您搜寻到之后呢，看完之后，请您帮我们按赞、分享、加订阅，因为你们的支持呢，是我们最大的动力，哈。那财经木 house、ah、今天节目就到这边哦。我们每周六跟周日为您的财富加点力，今天谢谢观看，谢谢我们所有观众朋友的收看，拜拜。